0: Hallo lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toro Trader Insights Podcast. Ich habe mir für diese Folge den Sergio von Fakin eingeladen. Mit Sergio habe ich darüber gesprochen, was die Steuergesetzgebung im kommenden Jahr für Trader bereithält und was du machen kannst um dein Trading immer noch profitabel bzw. lukrativ zu halten. Ich wünsche dir viel Vergnügen und gute Impulse. Auch übrigens beachte auch natürlich den Risikohinweis und Disclaimer in den Shownotes. Sergio von Fucking. Sergio, ich freue mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist hier im Podcast. Erstmal herzlich willkommen und mhm. ähm, ja, wie geht's dir und wo bist du und was machst du?
1: Ja, Herr Wieland, danke, dass ich dabei sein darf und äh, freue mich schon auf unser Gespräch. Ja, ich bin gerade auf den Philippinen mhm. und ähm, hänge hier so ein bisschen fest, allerdings auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch gewollt. Ich äh, lebe schon seit 2016, bin ich aus Deutschland ausgewandert und ähm, verbringe die letzten zwei Jahre eigentlich den größten Teil des Jahres äh, in Georgien und auf den Philippinen. Mhm. Und ist eine meiner Heimatbasen geworden, könnte ich so sagen. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt, ich bin hier Anfang des Jahres hingekommen und dann kam halt irgendwann der Lockdown. Und seitdem hänge ich dann jetzt hier fest. Ne? Aber mir geht's gut, ähm, ist alles schön in den Tropen. gibt schlimmere Orte, denke ich, in <lacht>, man sich aufhalten kann aktuell. Absolut. Also das hört sich
0: schon mal vielversprechend an. Klar, wenn man irgendwo festhängt, dann äh, ist es ganz gut, wenn zumindest das Wetter stimmt, das Umfeld stimmt. Und ähm, von daher, dann gibt es auch die Philippinen sicherlich ganz gut aufgehoben. Wo mhm. können wir dich denn einordnen?
1: Was genau machst du eigentlich so? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Wie gesagt, bin ich ähm, seit 2016 ausgewandert aus Deutschland und bin seitdem als Perpetual traveler unterwegs. Das heißt, ich habe ähm, mich nach der Flangentheorie internationalisiert und weltweit aufgestellt, bin auch Unternehmer, mhm. äh, berate halt Menschen in diesem Bereich, helfe denen, ähm, gerade wenn man jetzt, äh, ob man jetzt Trader ist, also Investor oder Unternehmer, aus ähm, Deutschland auszuwandern, sich international ein passendes Steuersetup aufzubauen. Um, aber auch Asset Protection, also Vermögensabsicherung um, haben wir auch. Es ist natürlich durch diese Corona-Krise und durch andere Dinge dann natürlich nochmal verstärkt in den Fokus die letzten Monate geraten. Also da helfen wir den Menschen, aber auch Citizenship bei Investment. Also wenn man wirklich Staatsbürgerschaften um, durch Investments erwerben möchte, zum Beispiel Golden Visa-Programme, um verschiedene Residenzen zu bekommen. Also diese Sachen mache ich halt und ich habe mich halt selbst strukturiert in verschiedenen Ländern, habe meine Wohnsitze in verschiedenen Ländern genommen, auch einfach gewisse Plan B Wohnsitze, da helfe ich dann halt auch meinen Klienten ähm, zu schauen, welche Wohnsitze sind da generell interessant, dass man da noch nicht mal so leicht leben muss, aber man hat halt einfach sich eine Residenz zum Beispiel schon mal irgendwo gesichert, ja, zum Beispiel Paraguay oder Panama und hat aber jetzt keine wirklichen Anforderungen, dort dann zu leben, sondern man lebt vielleicht in Thailand oder in äh, ganz woanders, in Zypern oder so und wenn es da mal irgendwann Knall, einen Knall geben könnte und hart auf hart und man will wirklich weg, ähm, weil das Land, wo man sich dann gerade auffällt oder so, dann vielleicht ähm, doch nicht mehr so attraktiv ist, dort dann zu leben, warum auch immer, mhm. ähm, dann hat man halt schon mal einen Plan B ja, und mhm. kann den halt dann in Plan A umwandeln. Ja? ja. Und das sind halt eigentlich so die Dinge, die ich mache und wo ich den Menschen helfe und bin seitdem eigentlich selber permanent in der Welt unterwegs, in verschiedensten Ländern und schaue halt einfach, dann, welchen ähm, Jurisdiktionen gibt es die besten Optionen, baue halt Anwaltsnetzwerke auf, Steuerberater und so weiter und so fort, um die Sachen dann auch vor Ort wirklich umsetzen zu können mit meinen Klienten.
0: Spannend. Es ist, es ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil dieser Plan B ähm, jetzt gerade so auch auf die Gefahren so kurz abzuschweifen. Aber wenn wir mal die aktuellen Geschehnisse sehen rund um Lockdown, Corona, Pandemie, da ist ja der ein oder andere Plan A kurz mal irgendwie durcheinander gewirbelt worden. Und gerade zum Perpetual Traveler sind äh, eigentlich da wieder gelandet, wo sie eigentlich gar nicht mehr hin wollten, nämlich zu Hause. Und mit der Plan B gibt dann mal die Möglichkeit, dann halt zumindest nochmal so eine Option zu haben, um vielleicht das eine oder das andere Land dann auszuwählen, oder? Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich jetzt, es hat eine ganz andere Qualität jetzt erhalten durch dieses, ja, diesen Corona-Wahnsinn, könnte man auch sagen, hm. dass selbst wenn man sich einen Plan gemacht hat und sich vorbereitet hat, das vielleicht am Ende nicht aufgegangen ist oder momentan dann halt auch Leute ja, andere Probleme haben dadurch. Ja. Ähm, Ob es jetzt irgendwie, dass sie in irgendeinem Land sind, äh, wo sie jetzt einfach festhängen, wo sie eigentlich gar nicht gerechnet haben oder zurück mussten ins Heimatland und jetzt auch nicht mehr irgendwo anders hinreisen können. Also es sind natürlich verschiedenste Sachen. Also ähm, das zeigt auch, dass man sich natürlich niemals ähm, allumfassend vorbereiten kann, weil man weiß halt eben nicht, was passiert und was sie sich ausdenken. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist, denke ich, auf jeden Fall besser, generell sich vorzubereiten und gewisse ähm, Gedankengänge einfach mal durchzuleben und durchzugehen und zu schauen, was kann ich machen, wie könnte ich mich rein theoretisch vorbereiten, was gibt es eigentlich für Optionen. Ich denke, ja. es ist besser, vorbereitet zu sein, als eben gar nichts zu machen. Absolut. Also da stimme ich dir definitiv zu und du hast eben einen ganz
0: entscheidenden Begriff gesagt oder einen, einen, einen Teilsatz, was die sich so ausdenken. Und das ist im Endeffekt genau die Idee auch unseres Gesprächs heute, nämlich unter dem Aspekt, was die, was die sich so ausdenken, Thema Derivatesteuer, die ab dem nächsten Jahr kommt. Das Bundesministerium für Finanzen, unter Olaf mhm. Scholz, hat ja natürlich dann auch mal rausgegeben, dass solche Geschichten wie Optionen, also alles rund um Termingeschäfte, im Endeffekt ja in der Verlustabrechnung oder Verlustabschreibung von den Gewinnen dann beschränkt sind. Formuliere es mal so. Was genau ist da eigentlich los?
1: Ja, ist eine gute Frage, was da los ist, ähm, warum sie es machen. Also, du hast gerade schon gesagt, sie versuchen halt bei Termingeschäften ab nächsten Jahr die Verlustverrechnung halt auf 10.000 Euro pro Kalenderjahr dann oder Steuerjahr auch zu begrenzen. Mhm. Ähm, was natürlich dann letztendlich für, wenn man jetzt ein Daytrader ist oder generell vom Trading ähm, hauptberuflich ähm, gelebt hat, dann ähm, natürlich eine extreme finanzielle Nöte bringen kann oder auch bringt, weil du weißt es selber, wenn ich jetzt trade, kann ich niemals jetzt zu 100% richtig liegen. Ich muss einfach ein gutes Money-Management haben. Ich ja. muss meine Position genau planen, das an meine Portfoliogröße anpassen und ja, es kann halt eben nicht immer alles richtig laufen oder gut laufen und es wird garantiert Verluste geben. Ja, Und wenn ich jetzt natürlich dann so eingeschränkt bin, dass meine Verlustverrechnung eingeschränkt wird auf 10.000 Euro, dann kann das halt echt dazu führen, dass mein Trading überhaupt gar nicht mehr profitabel wird oder ich sogar mehr Steuern zahlen muss, als ich am Ende Gewinne eingefahren habe. Ja. Ähm, so was da jetzt genau los ist und warum die das machen, das ist natürlich, da kann man halt viel drüber debattieren. Und, aber es ist natürlich eine Sache, die ich schon seit 2016 auch, seitdem ich mit meiner Webseite gut bei Matrix angefangen habe, immer wieder darauf hinweise, dass halt eben, die ähm, ja, hochentwickelten Länder, westlichen Länder, die natürlich auch teilweise sehr stark verschuldet sind ähm, und demografischen Wandel haben, Das halt einfach ähm, ja auch von der Misspolitik da war die letzten Jahre. Ja, Einfach Steuergelder verprasst wurden oder für irgendwelche äh, irrsinnigen Projekte genutzt wurden. Keine Ahnung. Also es sind ja verschiedenste Sachen da. Ähm, mhm. Letztendlich hat man halt das Gefühl, dass sie es ein immer schwerer machen wollen, aus ihr Steuersystem, aus diesem Steuernetz rauszukommen. Und die Leute, die noch Leistungsträger sind, also wirklich Nettosteuerzahler, und mhm. diese Anzahl an Nettosteuerzahlern, die wirklich also mehr an Steuern zahlen, als sie letztendlich vom Staat durch Transferleistungen wieder zurückbekommen, die sinkt ja kontinuierlich, gerade in Deutschland. Das heißt, ähm, eine immer kleiner werdende Masse von noch, ähm, ja, äh, also Leuten, die halt wirklich noch was dazu beitragen in das System, die wird immer mhm. kleiner und dann wird aber die die Masse, die aus diesem System nur noch etwas bekommt, ja, von Transferleistungen, wird immer größer, Also wenn immer mehr, ähm, äh, ja, Verbindlichkeiten, würde ich mal sagen, von staatlicher Seite halt auch schaffen dadurch und jetzt muss natürlich der Staat irgendwie schauen, wie kann ich das noch finanzieren, mhm. ja, und da ist natürlich dann, da werden die verschiedensten Punkte dann irgendwie versucht auszuschöpfen, ja ob es halt die Wegzugsbesteuerung ist, die verschärft werden soll, auch ab 2021. Ach, okay. Also, ja, Noch mal ein ganz anderes Thema, ja. Dann halt, wie gesagt, diese Verlustverrechnung auf Termingeschäfte, die man beschränken will. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es auch letzte Tage, kam auch wieder eine News rein, dass einfach Cetragold, äh, da, wenn man da ja, das hält, das letztendlich, dass letztendlich auch der Abgeltungssteuer unterliegen soll. Mhm. Ähm, Obwohl es ja eigentlich letztendlich vorher wie physisches Gold behandelt wurde. ja Und dadurch, wenn man es länger als ein Jahr hält, Dann auch steuerfrei war, wenn man dann, dann Gewinne realisiert hat nach über einem Jahr. Und jetzt wollen sie es einfach abschaffen und sagen auch dann so gesehen ja auch rückwirkend. Ja? Mhm. Und das ist halt einfach, wo man wirklich drüber nachdenken sollte, äh, warum machen die das und wie weit sind die mittlerweile, dass sie das alles, dass sie so krass durchgreifen müssen, ja und die Menschen so festfahren und es so unattraktiv machen, einfach vielleicht auch wegzugehen oder es einfach so schwer machen, noch irgendwie profitabel zu sein. Ja, also ich meine, wer jetzt wirklich noch Unternehmer ist in Deutschland oder Investor, es mhm. wird immer immer schwieriger gemacht, es wird immer unattraktiver. Ja, nicht nur von den von den Steuern und den Abgaben, sondern halt auch einfach der Bürokratiegeschichte. Äh, ja, also das ist halt auch extrem. Ich habe sehr viele Klienten, die einfach sagen: Hey, Steuern ist ja jetzt nicht das das äh, 100 einzige die einzige Sache, die mich interessiert, sondern es sind halt auch einfach meine Lebensqualität und meine Lebenszeit. Und wenn ich andauernd mich um tausend Regularien kümmern muss oder Papierformulare ausfüllen muss und ich komme aber gar nicht mehr wirklich in mein Business vorwärts, weil ich eigentlich sechs Stunden von acht Stunden Arbeit nur noch mich mit Bürokratie so gefühlt kümmern muss ja. und zwei Stunden zum Arbeiten habe oder für mein Lieblingsbusiness, wofür ich eigentlich brenne, da ist es halt einfach, kann ich die Leute verstehen, dass die Leistungsträger dieser Gesellschaft ab, also jetzt abwandern, ja? Und das hat mir die letzten Jahre. Das heißt, diese Leistungsträger ähm, wandern ab, gehen ins Ausland, einfach, wo sie halt bessere Optionen noch haben, ja, wo sie weniger Steuern zahlen müssen, wo sie weniger Bürokratie haben, wo sie einfach wieder Unternehmer sein können, wo sie mit ihrer Familie auch Zeit verbringen können am Ende, ja, weil sie wieder mehr Zeit haben und so weiter und so fort. Und ähm, diese Leistungsträger fehlen halt eben dann in, der, in Deutschland zum Beispiel wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, die halt letztendlich dieses System ja noch, am tra also noch tragen. ja, Und mhm. da will man jetzt vielleicht, denke ich, auch immer krasser gegen vorgehen und einfach die versuchen, festzufahren. Und das mit dieser neuen ähm, Besteuerung oder mit der neuen, ähm, ja, dass man halt Verluste nur noch bis 10.000 Euro letztendlich bei Termingeschäften gelten machen kann äh, in einem Jahr, das ist halt schon echt ein Hammer.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich habe irgendwann mal so, als das Thema CFD-Aufkam, so Anfang der 2000er, so, 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 in dem 2005, so in dem, in dem Dreh, ist mir so bewusst geworden, dass Trading sich eigentlich demokratisiert hat. Ja, also es bedeutet, mir ist so der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass das, was früher wirklich nur einer Elite vorbehalten war, na, den großen mhm. Bankern, Hedgefonds und was auch immer da so draußen rumkreucht, ist jetzt für jedermann möglich. Mit einem geringen Kapitaleinsatz kannst du es zumindest mal probieren, ja. dein Leben zu verändern. Und Genau dieser Prozess, so fühlt sich das für mich an, wird ja gerade umgedreht. Also aus der Demokratisierung wird im Endeffekt wieder die Elite geschaffen. Ja. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist, ja, es ist schon so. Also das heißt, ich glaube, das ist halt auch vielleicht ein großes Problem der Architekten des Systems, könnte man so sagen, dass unsere Gesellschaft immer vernetzter wird, auch äh, globaler. Mhm. Dadurch haben sie halt viel weniger Angriffsmöglichkeiten, ja. Und das hat man ja auch gesehen, jetzt nicht nur beim Trading, sondern auch einfach in den letzten Jahren schon mal, wie viel Billig-Airlines es gab und wie günstig du hin und her reisen konntest, ja. Also das heißt, die Menschen sind sehr, sehr ähm, mobil geworden. Und konnten halt wirklich innerhalb von ein paar Tagen oder Stunden waren sie von Punkt A, sind sie dazu, zum Punkt B geflogen mhm. und konnten vielleicht dort auch mit dem Laptop von dort aus arbeiten durch das Internet. Es ist ähm, Informationsfreiheit auch gekommen. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach möglich, auch irgendwelche ähm, Informationen in die breite Bevölkerung zu streuen, ohne dass es hinterfragt werden kann. ja also Das heißt, die Leute können heutzutage selber recherchieren. Man merkt ja auch, ähm, gab es ja jetzt auch letzte Tage, dass die ähm, Auflagenzahlen der, ähm, der Mainstream-Medien in Deutschland auch extrem zurückgegangen sind bei manchen ähm, ja. Mainstream Medien und das, dieser digitale Wandel, ja, diese Digitalisierung, ähm, das trifft natürlich jetzt diese klassischen alten Strukturen und gerade dieses Finanzsystem auch oder das äh, Steuersystem hm. ist ja auf, also <lacht> veraltet könnte man sagen. Es ist ja gar nicht mehr angepasst an unser aktuelles Leben, ja. Das heißt, die Menschen sind alle mobil, aber dieses Steuersystem ist halt eben auf einen Standort fokussiert, das heißt, sie sind halt einfach davon ausgegangen, die Menschen können nicht reisen, sie sind halt an einem Ort, haben dort ihren Steuerwohnsitz zum Beispiel ja, mhm. und müssen dadurch dann halt dort alles ähm, versteuern und das ist jetzt quasi nur der Elite äh, vorbehalten, viel zu reisen und mobil zu sein, Ja, so war es ja damals. Ja. Ähm, und heute ist es ja auch immer noch so, dass viele Leute trotzdem, je nachdem, was man halt macht, am, ähm, an einem Ort auch irgendwo gebunden ist. Aber trotzdem gibt es halt viele Jobs, die immer ortsunabhängiger werden. Ja, Gerade auch Trading, wenn man Trader ist, Investor, gar kein Problem von überall Absolut. aus der Welt rauszuhandeln. zu handeln, Absolut. Ja? Und das ist natürlich so eine Sache, die werden dadurch, also ich habe manchmal das Gefühl, sie versuchen momentan irgendwie ihr System, wo sie merken, dass das geht alles aus dem Rudern, sie haben nicht mehr wirklich Kontrolle darüber, sie machen jetzt irgendwas, um das halt irgendwie noch daran festzuhalten mhm. Ja. und führen jetzt diese ganzen Geschichten halt ein.
0: Mhm. Ja, man es kann sicherlich ein, ein Grund sein, dass irgendwo der Mittelstand dann in den Fokus gerät. Die Formulierung ist so freundlich, ähm, ja. um eben einfach wirklich den den Teil beizutragen, den der Mittelstand ja schon immer beigetragen hat. Das ist ja das eine. Jetzt ist natürlich die Frage, die sicherlich uns alle ja auch interessiert: Was mache ich denn eigentlich so als Trader, Investor, Anleger? Also jetzt lassen wir mal den Zeithorizont weg. Gehen wir einfach erstmal davon aus, ich handle regelmäßig, ob das jetzt Intraday ist oder innerhalb von ein paar Tagen. Das ist jetzt mal zweitrangig. Aber was mache ich denn als Trader ab dem nächsten Jahr? Habe ich überhaupt Möglichkeiten?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Und es ist natürlich auch immer vom Einzelfall abhängig, ja weil eben hm. nicht jeder ähm, hat die gleichen Vorstellungen. Oder ich meine, es sind natürlich auch viele. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, auswandern ist eine Möglichkeit, die du hast. Ja kommt das natürlich auch für viele dann gleich, ich muss ins Exil gehen oder ich muss meine Heimat verlassen. Viele wollen halt eben nicht ihre Heimat verlassen und wollen halt auch in Deutschland bleiben, weil halt eben Freunde, Familie und alles dort ist. ja Klar. Und ähm, das ist jetzt nicht für jeden die Option. Viele ähm, haben
0: sind gebunden, Immobilien, ja.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ähm, also es gibt natürlich, man muss das immer dann Einzelfall ähm, abhängig machen und sich das anschauen. Aber äh, klar, es gibt die, die es gibt da, äh, ja, wenn man jetzt ein paar grobe nennen will, es gibt halt einmal die Möglichkeit, ich höre komplett auf mit dem Trading ähm, mhm. und ja, äh, suche mir einfach eine andere Einnahmequelle. Ja, das ist Jeden dann über für viele sozusagen. <lacht> ja, genau. Ne? Ja. Ähm, ich denke, das wollen die meisten eben nicht machen mhm. und das wäre halt, weil das halt für die meisten eine komplette Neuorientierung bedeutet. Und das ist natürlich auch ähm, ja, existenzbedrohend. Man weiß eben nicht, wo kommt mein, ähm, mein Geld morgen her. Ja, ja. Das ist dann halt für viele auch nicht unbedingt die Option. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, einfach eben mit Instrumenten zu handeln, die eben davon nicht betroffen sind, von diesen Termingeschäften, die man noch vorher ganz normal verrechnen kann, wie zum Beispiel Aktien oder ETFs. Mhm. Dann ist halt die Frage, habe ich dort genug Kapital verfügbar, um daraus wirklich dann leben zu können? Mhm. Weil das wird natürlich dann halt dementsprechend schwieriger, ja, wenn ich nur mit Aktien oder sowas ähm, Klar, handele. Klar, Hebel. Ja, Gebühren. Also das ist mal, meine, mal ein wichtiger Punkt, ja, und da muss man halt wirklich überlegen, habe ich die die finanzielle Schlagkraft, das auch zu stemmen? Ja. Habe ich so ein großes Portfolio, um davon dann auch letztendlich auch zu leben, ohne Hebel zum Beispiel? Ja. Um, dann ist eine Möglichkeit natürlich, eine Kapitalgesellschaft zu gründen in Deutschland, also das ist halt, ähm, ja, eine Kapitalgesellschaft zu traden, die davon dann jetzt nicht be betroffen ist, hm. von dieser neuen Regelung. Um, dann ist halt natürlich die Frage, ist das äh, für mich profitabel, also lohnt sich das, weil eben eine Kapitalgesellschaft zu gründen kostet Geld, ja? es ist mhm. nicht einfach eine Kapitalgesellschaft zu gründen, gerade in Deutschland ja? und es hat halt auch gegebenenfalls eine höhere Besteuerung, zieht es nach sich, es kommt dann natürlich auch mal auf den Einzelfall an, aber ähm, man hat mehr Bürokratie, man mhm. hat auch Buchhaltung und so weiter und so fort, alles äh, die, also andere Sachen, die damit dann da mitschwingen, ja? die man einfach mhm. beachten muss und was dann noch ein fataler Punkt ist, den man eben halt nicht von der IRK oder von anderen Leuten hört, ist, dass ich, sobald ich Anteilseigner von einer Kapitalgesellschaft bin in Deutschland und mehr als ein Prozent einer inländischen oder auch ausländischen Kapitalgesellschaft halte, mhm. dass ich dann unter die Deckzugsbesteuerung falle. Und Wie das ist halt dann so eine Sache. Ja, was muss ich
0: sagen? Ja, also... Es, es heißt ja immer, und davon, davon sprechen ja wirklich auch viele tatsächlich in den Communities, ja gut, du musst halt, musst halt eine Firma gründen, machst eine GmbH oder eine UG, eine, oder eine Unternehmergesellschaft oder eine Limited, von mir aus auch das. Das, das kann man ja alles tun. Aber was, was heißt denn dann Ja, Das bedeutet,
1: oder? wenn ich ähm, in Zukunft auswandern möchte aus mhm. Deutschland, dass dann halt einfach meine Kapitalgesellschaft fiktiv veräußert wird, wenn ich diese nicht wirklich veräußere. Also das heißt, meine Anteile ah. nicht wirklich verkaufe. Ja. So ich kann, ich habe natürlich eine Möglichkeit, wenn ich jetzt eine GmbH habe, zum Beispiel in Deutschland und sage, ich, ich möchte jetzt in den Ausland, ich möchte nächstes Jahr nach Thailand ziehen, mhm. dann könnte ich ja auch meine GmbH gegebenenfalls verkaufen. Ja? Ja. Um, und suche mir den Käufer, der das mir abnimmt und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Frage bei so einer Trading-Gesellschaft, wird das ja wahrscheinlich mir keiner, sowieso keiner ähm, abkaufen, weil es ja auch an mir liegt als Trader. Das heißt, diese Kapitalgesellschaft, entweder kann ich sie verkaufen und dann habe ich einen reellen Gewinn erwirtschaftet und diesen Gewinn müsste ich dann ganz normal auch versteuern in Deutschland mhm. mit Abgeltungssteuer und dann bin ich heraus so gesehen. Wenn ich das jetzt aber nicht mache dann wird einfach, das Finanzamt geht einfach hin und schätzt den Wert dieser Kapitalgesellschaft. Da gibt es dann verschiedene Bewertungsmethoden mhm. und veräußert einfach alle Anteile fiktiv. Also sie nehmen einfach einen Wert an und der wird fiktiv veräußert. Also sie sagen einfach, ja, diese Gesellschaft hat jetzt eine Million Euro, ist, wie ist die Wert, einfach fiktiv angenommen. Das heißt, du hast einen fiktiven Veräußerungsgewinn von einer Million gemacht und darauf zahlst du jetzt die Steuern. Und obwohl das Geld niemals geflossen ist, du hast es ja niemals verkauft, weil es halt eben fiktiv ist. Ja? Ja. Das heißt, das ist halt für viele Unternehmer, ist es ein die ist wirklich so ein großer Batzen, dass dann halt sich einige Unternehmer auch dann überlegen, ich gehe dann vielleicht doch nicht ins Ausland. Also es ist wirklich so eine Möglichkeit, also Möglichkeit, die sich der Staat geschaffen hat, Leistungsträger davon zu hindern, auszuwandern oder abzuwandern. Mhm. Mhm. Ja? Und bisher war es halt möglich dass man, wenn man innerhalb der EU verzogen ist, also zum Beispiel nach Zypern gegangen ist, dann mhm. konnte man das stunden, zeitlich unbegrenzt und auch zinslos. Ähm, jetzt ab 2021 soll das halt auch alles verändert werden. Das soll halt komplett wegfallen. Man muss dann halt diese Wegzugssteuern zahlen ähm, und dann in sieben Jahresraten mit Verzinsungen und das ist natürlich ein Riesenhammer. Also das heißt, auf der einen Seite wird man jetzt so gedrängt und alle sagen, ja, geh doch in eine, in eine UG oder mach dir eine Kapitalgesellschaft und kann, Handel da drüber, das wäre die Lösung. Mhm. Aber die Konsequenz eben daraus ist dann halt, wenn ich in den nächsten paar Jahren dann abwandern möchte, ins Ausland gehen möchte, selbst wenn es halt nur innerhalb der EU ist und dadurch, dass halt 2021 sich auch diese Wegzugsbesteuerung ändert, hängt man dann da voll drin und hat ja. dann da wieder ein Riesenproblem und wird dann vielleicht deswegen wieder gehindert, ins Ausland zu gehen. Und das ist halt... Das sollte man halt auch einfach im Hinterkopf behalten. Da sind so diese ganzen, diese kleinen Hürden, die die meisten Menschen gar nicht sehen und auch mhm. nicht bewusst ist, was es auch keiner erzählt wirklich. ja. Mhm. Und ähm, die sagen ja, du bist haftungsbeschränkt, wenn du jetzt dich selbstständig machst, mach eine UG oder so. Und aber eben, dass halt dann auch so eine Wegzugsbesteuerung dadurch dann halt äh, auftritt, ähm, das wird einem dann nicht erzählt, ja oder nicht gesagt. Und ich denke, das ist halt auch so ein wichtiger Hinweis, den man hier einfach dann ähm, beachten sollte, mhm. wenn man sich dafür entscheidet. Wenn man sagt, ich will sowieso niemals auswandern und ich ich will meinen Job jetzt auch als Trader nicht an den Nagel hängen, sondern ich will das weiter fortführen und ich bleibe auf jeden Fall in Deutschland, okay, dann ist es halt eine Möglichkeit, mhm. die ich habe. Wenn man sagt, ich will mich ein bisschen davor schützen, kann man natürlich auch, wir haben einen Genossenschaftsexperten, das haben wir auch schon mit den ersten Tradern gemacht, da wird erst eine Genossenschaft gegründet und diese Genossenschaft gründet dann letztendlich diese gmbh Ah, okay. und hält die Anteile der GmbH, dadurch hält man dann selber nicht mehr die Anteile der, der GmbH, sondern die Genossenschaft hat ja und man ist halt eben Genosse oder Mitglied dieser Genossenschaft, die dann wieder anders der Wegzugsbesteuerung unterliegt, weil mhm. das halt anders bewertet ist, also das kann eine Möglichkeit sein, wenn man sich diesen Weg ähm, ja, ins Ausland ähm, frei halten möchte, ja. aber es ist halt auch, man muss immer darüber nachdenken, desto größer ich mir mein Konstrukt baue und desto komplizierter es wird, desto aufwendiger ist es, das halt auch am Leben zu erhalten, Kapitalintensiver wird das, ja. Es ja. ist mehr Bürokratie, es ist, ja. hat mehr Verwaltungskosten und so weiter und so fort. Ne? Ja, weil das, das ist ja nämlich genau der Punkt, weil eigentlich, so
0: gehen wir mal von der Basis aus, ja denn, ähm, die meisten Konten oder die meisten Trader, die anfangen, die haben halt irgendwie ein kleines Konto, nehmen wir mal so typische Größe, 5000 Euro und fangen dann an. Und natürlich werden jetzt nicht alle von denen so ein Konto hochbringen und davon irgendwann auch leben können, müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber es ist ja doch immer wieder der eine oder andere dabei, der, wo es eben einfach funktioniert. So Und dann eben zu sagen, jetzt baue ich das in so ein Konstrukt, Kapitalgesellschaft ist ja eins, aber dann noch eine Genossenschaft drüberlegen oder Stiftung, Verein, was es noch so alles da so geben kann, da das hast du völlig recht. Da, das ist ein, ein, ein Monstrum, das du dann ja erschaffst, das dich ja letztendlich die ganze Zeit beschäftigt und dann kommst du ja nicht mehr zum Traden.
1: Ja, das ist eigentlich, was wir auch machen von Matrix oder wo ich beim Klären bei Helfer einfach versuchen, eben dieses Thema, ähm, ja, man könnte auch sagen, Offshore oder halt generell sich zu internationalisieren, auch ausländische Firmen zu nutzen oder so, also Firmengründungen mhm. zu machen und im mhm. Ausland zu leben. Ich versuche das immer ähm, so zu strukturieren, dass es halt eben am Ende nicht in ein riesen Konstrukt ist und einen Overhead hat, sondern halt eben schlank bleibt und einfach und auch rein theoretisch noch in Zukunft, weil einige die oder viele, die auswandern, die merken nach ein paar Jahren, das Land ist jetzt vielleicht doch nichts für mich oder ich möchte wieder zurück oder ähm, ich möchte dann vielleicht doch flexibel bleiben. Ja. Hat man sich dann halt so ein Riesending aufgebaut und will zurück nach Deutschland oder will in ein anderes Land, kann das, sein, kann das einen auch wieder binden, ja. Hm. Und das sind immer so Sachen, die man da halt mit einfließen lassen muss. Und deswegen versuchen wir eigentlich immer, diese Konstrukte so schlank wie möglich zu halten, ja. Aber es kann eine Möglichkeit sein für Leute, gerade die halt das große Portfolio haben ähm, und großes Kapitalvermögen haben. Das ist, kann natürlich auch eine äh, auch eine gewisse Art von Asset Protection sein. ja. Also mhm. es ist nicht für jeden ähm, schlecht, also ganz und gar nicht. Es kann auch wirklich sehr viele Vorteile haben, ähm, Sachen in Vereine, Stiftungen oder Genossenschaften ähm, einzubringen, weil es halt einfach auch einen anderen ähm, Aspekt der, der, des Vermögensschutzes gegebenenfalls dir gewährleistet. ja. Mhm. Äh, gerade bei Immobilienvermögen oder sowas könnte man sowas... Ähm, da kann man so eine Genossenschaft zum Beispiel auch nutzen, ja, und das ist so, das kommt halt immer, wie gesagt, auf den Einzelfall an, wenn du sagst natürlich, klar, es gibt halt jemanden, der jetzt mit 5000 Euro startet oder so, ähm, da ist dann halt sehr fraglich, ob das dann für, sich dann für ihn überhaupt lohnt, da überhaupt eine UG oder sowas zu gründen, dann kann er versuchen, selbst mit der neuen Regelung ein bisschen zu traden, ähm, ja, ist dann halt nicht mehr so profitabel und nicht mehr, dann wieder, es wieder, wird es wieder schwieriger letztendlich überhaupt irgendwie profitabel zu werden, ja. Also wenn du
0: mich fragst, es wird unmöglich, weil allein, stell dir ja. einfach vor, du du machst 10.000 Euro Gewinn und 10.000 mhm. Euro Verlust, dann darfst du Abgeltungssteuer, sagen wir mal 2.600 Euro zahlen, obwohl eigentlich nichts passiert ist auf deinem Konto und äh, nehmen wir mal an, du hast 5.000 Euro gehabt, dann hast du dein Konto direkt irgendwie platt gemacht, ohne dass du es platt gemacht hast, So salopp gesagt. Ja, und ja. es gibt ja viele verschiedene Rechenbeispiele. Ja, Es gibt ja auch die berühmten 100.000 Euro Gewinn, 90.000 Verlust und 80.000 darfst du dann versteuern. Und, und all diese ganzen Rechen Rechengrößen passieren ja da. Und dementsprechend, ja, ähm, du kannst sicherlich noch ein bisschen traden im Kleinen, aber wenn du mich fragst, ist es eigentlich nur Und ja. da muss man sich die Frage stellen, will ich das? Bringt mich das wirklich weiter? Und ist es das, was ich auch machen will? Oder kann ich mich auch irgendwie anders beschäftigen? Mit Tetris oder so?
1: <lacht> ja, das also für mich ist es immer so, wenn ich nach Deutschland schaue, ähm, die Leistungsträger werden bestraft, also wenn ich wirklich Mehrwert der Gesellschaft bin, um wirklich, ich bin jetzt Unternehmer, ich schaffe Arbeitsplätze oder ich bin Investor und keine Ahnung und äh, machen, äh, generieren Einkommen und zahle auch wirklich Steuern, bin Nettosteuerzahler, ja, und dadurch halt ein Mehrwert für die Gesellschaft, werde ich bestraft, ja. Mhm. Und bin ich aber jemand, der einfach nur empfängt und ähm, eigentlich auf der faulen Haut äh, liegt oder sitzt, ja der wird halt dafür auch noch belohnt. ja. Und das ist halt einfach, wo ich dann irgendwo auch angefangen habe zu überlegen, ich meine, wie kann so eine Gesellschaft auf ähm, lange Sicht funktionieren? Wie kann so ein System überleben, wenn halt das Nichtstum belohnt wird? Und wenn man effizient ist und wenn man ähm, Leistungsträger ist, das wird bestraft. Das ist halt, sorgt halt letztendlich dafür, dass halt eben Leistungsträger abwandern ähm, und Leute, die nichts machen wollen, sich ansiedeln. Ja, ist halt einfach so, weil ich meine, warum soll ich äh, arbeiten, wenn ich zum Beispiel weiß, ich kriege das und das Geld vom Staat, wenn ich jetzt aber jeden Tag, äh, weiß ich nicht, so und so viele Stunden arbeiten gehe, ähm, dann verdiene ich vielleicht 200 Euro mehr am Ende des Monats, aber wann äh, will ich mir das antun, diesen Stress. Ne? Also jetzt so ein extrem Beispiel hm. da mal zu nennen. Ja,
0: also es ist eine extreme Sichtweise. Ich mein, klar, wir haben ein Sozialsystem, das haben wir auch aus gutem Grund. Ne? Das das ist auch jetzt nicht unbedingt äh, was, was wir ins Detail pflücken wollen. Jedes System hat seine Auswüchse. Das ist genau. auch klar, das eine genauso wie das andere. Und am Ende, es geht ja immer so darum, sich irgendwo in so einer Mitte zu finden, in denen allen irgendwo auch geholfen ist. Ja, demjenigen, der die Leistung bringt, genauso wie demjenigen, der sie eben nicht bringen kann, aus irgendwelchen Gründen. Schwierig wird es halt, wenn ich die nicht bringen will, da bin ich völlig bei dir. Ja.
1: Nee, es, ähm, muss halt, es muss halt einfach fair bleiben. Ne? Ja. Das ist halt einfach das Wichtige. Ja. Es muss halt beides, für beides Anreize da sein und es muss auch irgendwie fair bleiben. Ja? Hm. Das ist halt eben letztendlich nee, das Wichtige.
0: Wie siehst du denn Kryptos? Also auch in Deutschland, Krypto-Trading ist jetzt ja weniger äh, lukrativ, weil du das ja mit dem vollen persönlichen Steuersatz auch handeln musst. Und selbst wenn du über CFDs gehst, äh, ist das ja dann dementsprechend der anderen Steuer, der der unterlegen. Ähm, aber grundsätzlich wäre eine Investition in Kryptowährung eine, eine gute Idee aus deiner Sicht, um eben auch zu diversifizieren oder auch Vermögen aufzubauen?
1: Ja, also ich meine, Kryptowährungen sind natürlich ein super spannendes Thema, die Blockchain-Technologie. Mhm. Und es kann super spannend sein. Und ich empfehle halt immer den Leuten, also ich bin selber auch Kryptofanatiker, könnte man so sagen. Ich okay. äh, beschäftige mich seit, äh, schon sehr, sehr lange mit Kryptowährungen mhm. und sehe da viele Vorteile, aber auch natürlich einige Hindernisse oder Nachteile. Also Das heißt, man muss ähm, in die Eigenverantwortung gehen, ähm, ganz klar. Und man muss wirklich verstehen, was man da macht. Mhm. und Nicht einfach irgendwie... Irgendjemand folgen und sagen, ich kaufe jetzt hier Bitcoin oder irgendwas äh, und habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich halt letztendlich mache und am Ende verliere ich halt eben alles, weil wenn man es wirklich richtig macht, geht man halt seine eigene Bank und man muss halt dann auch dafür darauf achten, dass man eben zum Beispiel sein Private Key, um diese Bitcoin letztendlich, ähm, ja, letztendlich darüber auch ähm, noch eine Zugriffsmöglichkeit zu haben, die muss man dann selber verwahren und muss sie ja. selber, so ganz wie das Passwort, und da gibt es eben keine zentrale Institution mehr, zu der ich rennen kann, wenn ich was vergessen habe, wenn ich mein Online-Banking-Passwort vergessen habe und sage, hey, äh, liebe Bank, ich stellt mir mal ein neues Passwort, ich kann nicht mehr auf mein Konto zugreifen oder mein Online-Banking, also mhm. machen wir. Äh, habe ich jetzt aber meinen privaten, meinen Private Key verloren von meinem von meiner Bitcoin Wallet, dann kann ich eben nicht da bei Bitcoin anrufen und sagen, hey Leute, äh, ich brauche mal meinen Private Key jetzt dann hat man halt das Geld komplett in den Sand gesetzt und wird es nie wieder kriegen, ja? weil einfach mhm. diese, diese ähm, Technologie so krass ist und so sicher ist, dass man ohne Private Key das momentan nicht äh, nicht mehr darauf zugreifen kann. Also es kann nicht gehackt werden oder weil es halt so stark ähm, verschlüsselt ist. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo ich immer sage, hey Leute, ihr müsst euch wirklich damit beschäftigen, aber es bietet natürlich viel Potenzial. Es bietet halt, auf der einen Seite ähm, hat es halt viele Risiken, dadurch, dass es halt auch so extrem volatil ist, ja. aber es bietet halt auch diese Vorteile, dass ich halt eben, wie gesagt, selbst, mein Vermögen verwalten kann, zu einer eigenen Bank werden kann, äh, ist einfach wie ein Paralleluniversum ist, könnte man so sagen, zu unserem jetzigen Bankensystem oder zu unserem jetzigen staatlich zentralisierten organisierten System. Mhm. Und durch Kryptowährungen, wenn ich es halt richtig mache, kann ich halt wirklich auch, habe ich eine Art Vermögensschutz dort. Ja? Also ich kann auch wirklich äh, meine Bitcoin halten. Wenn ich das richtig mache, dann kann da halt eben keiner also wirklich drauf zugreifen, außer jemand zwingt mich halt wirklich, ähm, das freizugeben und den die Bitcoin zu senden. Also das heißt, ich kriege jetzt die Pistole an den Kopf gehalten und ich soll das jetzt, oder der Staat droht mir, ich muss ins Gefängnis die nächsten zehn Jahre, wenn ich das nicht den sende oder wie auch immer. Ja? Mhm. ja, Aber dann sind wir halt im, im äh, Faschismus. und Da ist halt die Frage Jetzt so weit kommen, ja. Also, die Bitcoin sind halt, ähm, haben einen gewissen Aspekt auch der, des ähm, Vermögensschutzes. Und ja. ist aber, wie gesagt, man muss in die Eigenverantwortung gehen und man muss es wirklich genau wissen, was man macht. Und in Deutschland ist es halt spannend aus steuerlicher Sicht, wenn man eben das nicht tradet aktiv, sondern wenn man es einfach kauft mhm. und zwischen dem Anschaffungszeitpunkt und Veräußerungszeitpunkt mehr als ein Jahr vergehen. Man hat dort dann einen Gewinn realisiert, dann ist er halt steuerfrei in Deutschland aktuell noch. Ob sie das ja. verändern werden in Zukunft, das ist dann nochmal was anderes, aber aktuell ist es halt so. Das heißt, ich kenne auch einige Bitcoin-Millionäre, die haben vor ein paar Jahren die Bitcoins gekauft oder ihre Bitcoin gekauft und haben das dann halt äh, einfach gehalten, gehoddelt, sagt man ja so, hoddling ja, mhm. in, der, in der Kryptowelt und ähm, ja, können mittlerweile so gesehen steuerfrei in Deutschland fast leben, weil sie halt einfach ab und zu mal ihre ähm, Bitcoin veräußern, um den Lebens die Lebenshaltungskosten ja, zu deckeln. Ja. Mhm. Um, also das ist dann, also es kann auch ein Vorteil sein, aber es ist halt eben, man weiß es eben nicht, weil die Volatilität so hoch ist. Wird Bitcoin jetzt weiter steigen in Zukunft oder Kryptowährungen oder wird es halt wieder, ich meine, heute kann es 10.000 US-Dollar wert sein, morgen ist es dann 5.000 wert und äh, fünf Tage später ist es dann auf einmal 20.000 wert. Also diese Volatilität ist manchmal extrem und das ja. kann halt auch echt nervend auf, auftreiben sein. Also es kann wirklich sehr, sehr schwierig sein. Wenn man nicht lange in diesem Markt ist, und selber nicht so diese Crashs mal durchgemacht hat und so. Dann, also für sehr, sehr viele Leute, die machen, dann gehen auch in diese Emotionen. Und das ist ja auch eben das, was man als Trader ja verhindern will. Wenn du profitabel traden willst, du sollst halt dein Money-Management haben. Absolut. Und du sollst halt genau wissen, was du machst. Und sollst halt ja. dich eben nicht von Emotionen äh, treiben lassen. Oder möglichst nicht. ja ähm, Ich meine, wir sind alle Menschen und wir haben alle Emotionen. Und es ist halt gerade beim Thema Geld ist es halt sehr einfach, in Emotionen dann auch überzugehen Und wenn ich dann halt sehe, heute habe ich irgendwie 10.000 Euro in Bitcoin investiert und dann geht es auf einmal 20% runter am nächsten Tag, warum auch immer, und es sind nur noch 8.000 wert oder so, ist natürlich dann für viele, das treibt einem dann die Schweißperlen auf die Stirn. klar Also das ist auch noch so ein Punkt, den man da sehen muss. Ne? Klar, und deshalb ist natürlich auch, es kann ja immer nur auch nur ein
0: Bestandteil sein, so wie alle anderen Assets ja auch. Ja? Ob du nur genau. Edelmetalle nimmst, Immobilien nimmst, es, es darf ja immer nur ein Asset sein, genauso wie Kryptos. Aber ich sehe es genauso, wenn du wirklich über die Diversifikation sprichst und eben auch einen gewissen Aufbau oder Vermögensaufbau oder auch einen Schutz, dann brauchst du natürlich verschiedene Assets. Und Kryptowährungen haben sich da jetzt nicht unbedingt bewährt, aber sie bieten zumindest eine Chance, dass wenn alles den Bach runtergeht, das vielleicht bleibt. Oder wenn das den Bach runtergeht, irgendwas anderes bleibt. Du weißt es ja nicht.
1: Ja, also ich meine, was halt sehr spannend ist in diesem Bereich, ist, ähm, da, man hat natürlich dadurch, dass es eine neue Technologie ist und wenn wirklich die Adaption weiter ähm, fortschreitet und mehr und mehr Menschen das nutzen, kann es natürlich auch sein und der Markt mal irgendwann mehr kapitalisiert ist, mhm. dass dann eben auch diese Volatilität weggeht, der Preis weiter noch steigt. Also man hat halt natürlich auch ein hohes Potenzial dort. Das heißt, wenn ich jetzt selbst einen ganz kleinen Anteil meines Portfolios da einbringe, selbst wenn es nur ein Prozent sind oder drei Prozent meines Portfolios, meines Gesamtportfolios mal angenommen, mhm. und ähm, sich der Markt äh, die Coins, die ich investiert vielleicht äh, manche sich verhundertfachen oder sowas und das ist ja in den letzten Tagen auch zum Beispiel in diesen EFI-Produkten, ähm, also Decentralized Finance, äh, da gibt es so ein paar Token oder Coins, äh, die sich teilweise verhundertfacht haben, gegenüber von von Bitcoin oder von dem ursprünglichen Wert und ähm, also diese Wachstum ist noch da und man hat da ein extremes Wachstum, wenn ich dann auch nur einen ganz kleinen Anteil meines Portfolios da darin gestreut habe, kann es sein, dass es halt eben auch dann zum größeren Anteil wächst und ich kann das dann halt jederzeit immer auch re rebalancieren ja, und mhm. teilweise veräußern und was halt auch spannend ist, was ich jetzt gerade auch angesprochen habe, diese Decentralized Finance, dass man halt einfach Möglichkeiten hat, auch mittlerweile in Stablecoins zu gehen, die halt immer ein US-Dollar zum Beispiel wert sind und die dann zum Beispiel bei verschiedenen Anbietern oder auch bei dezentralen ähm, Anbietern letztendlich ähm, die als Sicherheit zu hinterlegen, um neue Kredite sich selbst geben zu können oder um Zinsen darauf zu erwirtschaften, ja, ähm, die sind auch gar nicht so so unerheblich, also mh, zum Beispiel der zentralisierte Anbieter Nexo, also Nexo.io zum Beispiel, mhm. ähm, der zahlt einen 8% auf ähm, Euro und US-Dollar und verschiedene Stablecoins ja pro Jahr an Zinsen, wenn das nicht bei, der, bei, bei deutschen Banken gar keine Zinsen mehr kriege oder ähm, Negativverzinsung teilweise schon. Ah, okay. ähm, also es kann eine Möglichkeit sein, ähm, auch darüber, das ist jetzt ein zentralisierter Anbieter und da gibt es dann auch wieder Risiken, die man betrachten muss und so weiter und so fort. Dann gibt es dezentrale äh, Börsen oder Anbieter wie zum Beispiel Compound Finance ist eine oder ähm, Aave, also vom, vom Land token die haben so einen Marktplatz und da kriegt man dann halt auch je nachdem, welchen Coin man dort unterlegt und der Plattform zur Verfügung stellt, kriegt man einfach eine Verzinsung. Ja Und die errechnet sich auch ähm, jede jeden Block neu zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das heißt, alle 15 Minuten zum Beispiel kriegt man dann einen neuen Zinssatz und kriegt seine Zinsen auch gut geschrieben von diesen 15 Minuten und hat euch auch diesen Compound, also Zins -Zins Effekt. Also das kann auch eine spannende Möglichkeit sein. Also es ist jetzt, ja. ähm, es gibt ja verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, ähm, die man hat mittlerweile und es kann ein sehr, sehr spannendes Thema sein, aber man muss sich halt eben wirklich damit beschäftigen, man muss wissen, was man macht mhm. und ich kann da wirklich nur jedem empfehlen, wenn du als Zuhörer da Interesse dran hast, dann einfach dir halt Grundlagenbücher Erstmal durchlesen zum Thema Bitcoin Blockchain. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie halte ich meine Bitcoin sicher? Ja, ja. Wie, wie, wie sichere ich meine Wallet ab? Wie muss ich auch meinen PC dementsprechend mal aufrüsten mit Software und so, dass ich eben da das auch hackern vielleicht nicht mehr so einfach ist. Mhm. Und dann kann man den nächsten Schritt gehen, wenn man diese Grundlagen verstanden hat dann vielleicht dann zu diesen Altcoins übergehen, die es dann halt aktuell gibt, die vielleicht interessant sind mit diesen Decentralized Finance und so weiter und so fort. Also, dass man dann sich so Schritt für Schritt einarbeitet. Aber es ist wirklich ein Thema, wo man sich wirklich mit selbst beschäftigen muss, meiner Meinung nach. Aber ja. es gibt sehr viel Potenzial.
0: Ja, also am Ende, du sprichst natürlich etwas an, das für uns jetzt auch selbstverständlich ist, für viele andere da draußen auch, logischerweise, aber natürlich gibt es den einen oder anderen, der da blauäugig reingeht und einfach sagt, wenn es sich bewegt und andere erfolgreich sind, dann wird das schon alles funktionieren und klappen. Und das sind leider halt immer ja genau die, die dann nachher draufzahlen und die dann nachher auch dafür sorgen, dass das Ganze halt in schlechtere Licht gerät. Weil eben einfach, wenn ich mich vorbereite, wenn ich nicht wirklich tief im Thema drin bin, dann brauche ich eigentlich nichts anzufassen, weil nichts davon funktioniert. Ob es im Finanzbereich genau. irgendwas ist oder ob ich irgendwie auf einmal jetzt der Meinung bin, ich wollte Pilot werden oder so. <lacht> ja, es, es funktioniert logischerweise nicht. Und deshalb, ich finde diesen Punkt nochmal ganz wichtig und ich nehme ihn auch gerne nochmal deutlich heraus. Ja, und vor allem auch gerne nochmal mit so einem absurden Beispiel, weil auf die Idee kommt auch keiner. Ja, dass er sagt, ich werde Pilot, Arzt oder was auch immer, sondern nee, muss man erlernen. Ja das Gleiche musst du auch. Wenn du irgendwie Assets hast, wenn du anlegen willst, musst du halt auch lernen. Kenne dein ja. Produkt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist generell so. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die. Ähm man ja die relativ, relativ risikoarm sind, wie zum Beispiel jetzt physische Edelmetalle, die sich halt schon seit eine Track-Historie haben von über 5000 Jahren ja hm. und die immer ein gewissen Gegenwert hatten, aber trotzdem sollte man sich auch damit beschäftigen, warum sollte ich denn eigentlich letztendlich Edelmetalle in meinem Portfolio mit aufnehmen, warum sollte ich vielleicht Gold und Silber haben, was, was bringt mir das eigentlich, also ich denke, es ist generell mit allen Aspekten, wie du es schon gesagt hast, man sollte sich mit allem irgendwie beschäftigen und auch wissen, was man macht, hm. ansonsten ja, vertraut man wieder nur irgendwelchen Dritten und das ist ja letztendlich äh, das, was die meisten ja auch letztendlich das Geld kostet, weil man hat halt irgendwie blauäugig oder irgendwie immer was gehört mhm. und man vertraut irgendeinen Dritten, ohne es wirklich selber nachrecherchiert zu haben und dann ja, irgendwann, das kann vielleicht zwei, dreimal gut gehen, aber irgendwann tritt man halt dann in den Haufen <lacht> und äh, sobald man einmal drin ist, dann äh, ist es halt schwierig wieder rauszukommen ja, und das ist halt ähm, denke ich auch noch ein wichtiger Hinweis, den du da gegeben hast, sich generell immer damit zu beschäftigen mit diesen Themen,
0: ja. Absolut. Wo du gerade auch über Edelmetalle sprichst. Jetzt hatten wir ganz mhm. kurz das angesprochen. Cetra-Gold war ja für viele einfach so eine Anlagemöglichkeit, auch als Alternative zum Physischen, ja, weil das natürlich auch so eine gewisse vielleicht Hürde auch ist, jetzt zur Bank zu gehen, sich das irgendwie, zum, nehmen wir mal Gold, Gold, so ein Barren zu bestellen und sich das dann irgendwo hinzulegen. Persönlich weiß ich ja, dass du natürlich da auch Möglichkeiten hast. Was gibt es denn da für Alternativen? Was könnte man da machen?
1: Ja, also ich meine, das mit dem Cetragold ist natürlich jetzt auch wieder eine ganz neue Sache, die sie da jetzt eingeführt haben, was auch wirklich also wirklich kopfschüttelnd bei mir, bei mir jetzt hervorgerufen hat. Bisher war es ja so, dass eigentlich dieses cetra genauso gehandhabt wurde wie physisches Gold. Das heißt, ich habe hm. halt, wie gesagt, schon gesagt, meinen physischen Goldbahn dann zu Hause zum Beispiel gehabt ja. und nach über ein Jahr Haltefrist habe ich den veräußert. Dann habe ich diesen Veräußerungsgewinn dann steuerfrei, konnte ich den vereinnahmen. Genau das Gleiche ist halt auch eben bei Cetragold dann der Fall gewesen, weil das halt letztendlich auch äh, mit physischem Gold hinterlegt werden äh, wo, also wurde, man konnte es jetzt jederzeit ausliefern lassen und so weiter und so fort. Dementsprechend waren halt dort so die gleichen Regeln wie bei physischem Gold oder Edelmetallen, die ich halt zu Hause gelagert hätte zum Beispiel oder in einem Tresor irgendwo bei einem Anbieter. Und das wollen sie jetzt halt abschaffen ab 2021. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich machen? Ja, wie kann, komme ich da raus? Oder was genau. gibt es für Alternativen? Wenn ich eben, ähm, also für mich sieht es halt so aus, sie haben halt ihre Geldmarktpolitik äh, äh, so lange wirklich in Misswirtschaft betrieben. Jetzt äh, Sie können den Goldpreis nicht mehr weiter runterdeckeln. Ja? Also er fängt an zu steigen. So Das heißt, sie sehen jetzt, hey, da gibt es vielleicht irgendwas zu holen bei den Leuten, die bei den Privatanlegern, die da damals investiert haben. Jetzt gehen sie halt diesen Weg und überlegen sich wieder irgendwas. Wenn halt die Leute in Cetra Gold investiert haben, ja, dann müssen sie auch jetzt Abgeltungssteuer zahlen. Ja? Jetzt mhm. hoffen wir natürlich nicht, dass es auch in Zukunft dann kommt für physisches Gold, aber solange das halt eben noch nicht der Fall ist, ähm, kann man natürlich sich das rein theoretisch ausliefern lassen. Aktuell noch bis 2021, hält es dann halt einfach physisch und dann könnte man es ja auch rein theoretisch dann veräußern ähm, oder verkaufen und hätte dann halt besser ja denn steuerfrei, weil ich es dann physisch halte. Ja. Ähm, die Sache ist die, man kann es halt jetzt auch, ähm, wenn ich schon über ein Jahr gehalten habe, auch liquidieren oder und dann dieses Geld dann nehmen, um zum, zum lokalen Edelmetallhändler gehen, ja. eine physische Barren oder Münzen kaufen. Sache ist halt hier jetzt gerade, es gibt halt eine extrem hohe Nachfrage aktuell bei Edelmetallen, das ist natürlich dann die Frage, wie hoch sind die Prämien? die ich aktuell zahlen muss, um wirklich einen physischen Barren Gold oder Silber zu erhalten. Die sind hm. teilweise sehr, sehr hoch und da ist dann vielleicht die Frage, sollte man es sich nicht, wenn man es wirklich physisch halten möchte, ob man es sich nicht vielleicht direkt versucht, dann physisch auszahlen zu lassen von Cetra, dass, dass wir halt dann denken, so diese Lösung und die anderen Sachen sind die, dass man halt guckt, je nachdem wie, wie groß das eigene Portfolio ist und wie viel meines Portfolios möchte ich jetzt in Edelmetalle strukturieren, dann wird es auch für viele Leute irgendwann unangenehm. Sag ich mal einfach, ich habe jetzt angenommen 50.000 Euro, die ich in Edelmetalle strukturieren möchte, habe ich jetzt diese 50.000 ähm, Euro komplett umgewandelt in physisches Gold und halte das jetzt zu Hause, dann können viele Leute nicht mehr richtig schlafen, weil sie halt Angst haben, dass es das gestohlen werden kann, ja. ja ähm, dass passiert. Ja, also man, man hat ja dann schon einen gewissen Wert zu Hause liegen, ja. Und wenn ja. das dann vielleicht irgendeine doch mal mitbekommen hat, ja, dann äh, ein Einbrecher kommt oder wie auch immer. Also klar, kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen dann schlaflose Nächte bereitet. Hier ist natürlich dann die Frage, wie kann ich das so strukturieren, dass ich halt zu Hause in meiner Verfügungsgewalt äh, oder in, in der Nähe. Ähm, physische Edelmetalle habe und das empfehle ich auch immer jedem, ja, einfach generell physische Edelmetalle bis zum gewissen oder bis zur eigenen Schmerzgrenze selber zu verwahren. Mhm. Ob es jetzt im Garten verbüttelt ist oder irgendwo, wo es halt geheim ist und es keiner weiß, aber irgendwo, wo man halt unabhängig von der Drittpartei darauf zugreifen kann, ja. ja. Ähm, das könnte vielleicht bei dem einen 5000 Euro sein, wo er sagt, dass, damit fühle ich mich wohl, dem anderen sagt 10.000 Euro, kann ich, der andere sagt 20.000, der andere sagt, ich will nur 1.000, keine Ahnung, aber man sollte halt meiner Meinung nach Edelmetalle, die können ihre Effektivität ja auch nur dann entwickeln, wenn ich sie wirklich auch ähm, die, ähm, die Gewalt darüber habe. Also, das heißt, jederzeit ähm, darauf zugreifen kann und mhm. veräußern kann, wieder und gegen Bargeld eintauschen kann oder wie auch immer. ja, ja. Also, also mit ähm, fließfach. <lacht> also Bankschließfach ist so eine Sache, das ist dann halt immer so dieser nächste Weg, wo man denkt, okay, ich habe eine gewisse Sache direkt in meiner Verfügungsgewalt zu Hause. Ja. Die andere Sache ist halt, ähm, ich packe es dann in, innerländisch oder in Nachbarländern. Also ich habe ja auch die Schweiz oder Liechtenstein, ja, habe ich ja auch noch andere Länder nebenan oder Österreich, die ja auch mhm. interessant sein können und gehe dann zu einer Bank und packe es ins Bankschließfach. Jetzt ah, ist aber okay. wirklich, wenn man sich ähm, mit einem Bankschließfach gegen so ein Event, äh, Hyperinflation oder Bankrun oder sowas vorbereiten möchte dann würde ich halt eher davon ausgehen, dass wenn es zu so einem krassen Event kommen sollte, wovon wir jetzt hoffentlich nicht ausgehen, aber dass dann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit man an sein Bankschließfach nicht kommt. Also Bankschließfach mhm. würde ich eher nutzen, um wichtige Dokumente dort zu halten, ja, ja irgendwelche Urkunden, Gründungsunterlagen, keine Ahnung was, ja, das mhm. sind einfach so äh, Papier, es gibt jetzt Papier, das kann in so ein Bankschließfach dann auch gelegt werden. Ähm, aber jetzt, wenn ich jetzt physische Edelmetalle, würde ich ungern, also empfehle ich nicht, ähm, bei der Bank zu halten, sondern dann gegebenenfalls bei privaten Schließfachanbietern kann man das machen, ja. Mhm. Oder halt bei Tresorbetreibern ähm, sich einlagern zu lassen, die sich halt eben darauf spezialisiert haben, ja. Und ähm, da hat man auch zum Beispiel jetzt in, in Wien hat man da Möglichkeiten von, von privaten Schließfachanbietern. Ähm, das Safe zum Beispiel heißt ähm, einer, den man dafür nutzen könnte. Ähm, dann gibt es natürlich die ganz normalen, ähm, ja die großen Edelmetallhändler wie Pro Aurum oder was weiß ich wie diese alle heißen die auch mhm. dann teilweise auch diese Tresordienstleistungen anbieten um, und da sind natürlich dann auch da muss man halt schon schauen welche Jurisdiktionen also wenn ich jetzt sag ich mal von ausgehe ich lebe in Deutschland um, kann ich natürlich einen Teil auch in Deutschland verwahren lassen von einem Tresoranbieter ja. aber ich kann natürlich auch gucken ich habe ja auch Nachbarländer ich habe ja auch die Niederlande ich habe ja Luxemburg ich habe Liechtenstein ich habe die Schweiz und so weiter und so fort und welche Jurisdiktionen davon bieten mir dann einen, einen hohen Schutz sind auch solvent genug und haben, ähm, sind auch sicher, ja. Mhm. Also, dass da jetzt nicht irgendwie äh, die krasse Korruption herrscht und dann irgendwie morgen mir irgendwas äh, weggenommen werden könnte oder so. Und ich denke, da sind halt Lichtenstein und die, Schwanz, äh, die Schweiz Vorreiter in diesem Bereich und sind auf jeden Fall mal sicher und können genutzt werden, um dort halt dann ähm, Edelmetalle auch einzulagern in den Tresoren. Wenn man dann sagt, hey, ich will noch ein bisschen weiter, also ich will das nicht innerhalb der EU haben oder nicht irgendwo direkt innerhalb Europas, dann könnte man auch sagen, ich gehe zum Beispiel nach Südostasien, nach Singapur. Und äh, Singapur ist halt auch so eine Jurisdiktion, die eigentlich über die letzten 50 Jahre hat ja, ja, einen, ist ja krass aufgestiegen, könnte man sagen, von Dritte hm. Weltland zum ersten Weltland, zu eines der reichsten Länder der Welt, ja. durch eben halt klare Strukturen, durch Rechtssicherheit ähm, und halt auch einfach um Fremdkapital anzuziehen ähm, oder ausländisches Kapital, ähm, sind einfach ein Finanzstandort und die haben halt einfach ganz klare Eigentumsrechte und ähm, Singapur hat jetzt an sich selber nichts, Also sie haben jetzt keine wirklichen Bodenschätze oder irgendwas, wovon sie wirklich leben können also letztendlich leben sie halt davon von dem Vertrauen der Investoren, der Menschen die dort Geld anlegen und etwas machen ja. und es hm. als Finanzmarktplatz äh, auch nutzen hm. und ähm, deswegen, wenn das Singapur quasi verraten würde oder da selbst gegen vorgehen würde ähm, und Leute jetzt einfach enteignen würde oder sowas, dann wird halt sehr wahrscheinlich Singapur wieder ganz schnell, das wird wieder rückläufig sein und ähm, weil halt eben das ausländische Kapital abgezogen werden würde, ja, ja. Ähm, oder dass keiner mehr da Geld hinbringt. Also, deswegen, also, Singapur ist natürlich für viele Leute, viele haben sich damit nicht wirklich beschäftigt. Ähm, ich empfehle da natürlich generell, wenn man noch nicht da war, wenn man wieder reisen darf, dann ist das vor Ort mal anzuschauen. Das ist eine äh, ja, ein enormer Stadtstaat, sehr, sehr beeindruckend, ähm, was sie sich da aufgebaut haben und wie das, äh, das alles aussieht. Also, ja. auch wunderschön ähm, und. Dann aber auch generell sich mit, die, mit, der, mit, der, mit der Jurisdiktion generell mal zu beschäftigen. Ja. Was sind, wie ist das Finanzsystem dort aufgebaut? Warum ist es da halt so sicher? Äh, was sind die, die Statistiken? Verschiedene Statistiken kann man sich ja anschauen. Korruptionsindex und so weiter. Mhm. Ähm, Ease of Doing Business. Es gibt ja so viele Sachen, ja die mhm. man sich da anschauen kann. Ähm, aber ich denke, Singapur ist so ein Standort, den man außerhalb der EU oder Europas nutzen kann zum Diversifizieren, der jetzt auch unabhängig ist von Europa und unabhängig von den USA. Ja. Ähm, weil er halt, ja, eher dann auch in Südostasien da angesiedelt ist und auch keine wirkliche Position einnimmt. Und das ist, da haben wir, arbeiten wir auch äh, mit verschiedenen Anbietern zusammen. Zum Beispiel Silver Bullion ist ja ganz interessant. Ähm, mhm. Und da kann man dann auch wirklich dann physisch seine Edelmetalle im eigenen Namen kaufen oder auch im Namen der Firma und ähm, lässt es dann nur einlagern und zahlt halt Lagergebühren dafür. Ne? Mhm.
0: Gut, dann ist es aber in Singapur eingelagert. Am Ende ist was du jetzt hier ja ja. sagst, ist die Diversifikation ja nicht nur über Assets, ja im Sinne von Aktien, Immobilien, Edelmetalle, Kryptos, sondern auch über die Geografie. Also eine weltweite genau. Diversifikation. Dass man eben sagt, ich habe ein bisschen was hier bei mir unter dem Kopfkissen, aber ich schaue mal über die Grenze, halte mich natürlich dann in den entsprechenden Rahmen auf, ja, dann das noch mal betonen, und beachte auch sonstige Rahmenbedingungen. Aber nichtsdestotrotz für den Vermögensschutz ist das sicherlich eine, eine Option, um eben einfach ähm, ja, die, die Worst Cases so ein bisschen aufzuteilen.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich so, wenn man kann es ganz einfach betrachten, die Flaggentheorie, wo ich ja auch in meinem Blog einen Artikel darüber geschrieben habe, mhm. ähm, besagt eigentlich, also die meisten Menschen, die haben sich so strukturiert, dass sie alle Eier in ihrem Korb in einen Korb legen. Also sie haben zum Beispiel alles in Deutschland strukturiert. Sie haben ihr Privatkonto dort, sie haben ihr Geschäftskonto dort. Sie ja. haben auch nur ein Privatkonto, vielleicht bei einer Volksbank oder so. Kaufen davon sogar auch noch die Produkte von denen, ja, die Anlageprodukte, die die Volksbank dann zum Beispiel anbietet. Ja, ähm, ihre Firma ist dort registriert, ihr Wohnsitz mhm. ist dort, die Heirat, das Auto, einfach alles ist in diesem einen Land. Mhm. Jetzt setze ich mich natürlich selbst ein gewisses Risiko aus und nicht ein unerhebliches Risiko letztendlich, weil ich halt nur auf diese eine Jurisdiktion setze und davon ausgehe, dass da immer alles gut bleiben wird, aber wenn man sich halt nur allein die letzten 50 Jahre anschaut, Singapur war vor 50 Jahren ein dritte Weltland, heute eins der reichsten Länder. Ja. Vor ein paar Jahren war Venezuela noch ein sehr reiches Land, ja, heute mhm. eins der ärmsten in einer Hyperinflation, also die Sachen können sich schon über die über ein paar Jahrzehnte krass verändern. Also das heißt, zu sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte und habe alles in einem Land strukturiert, ist sehr, sehr risikoreich. Und wenn ich jetzt sage, ich habe halt diese Option und ich gehe halt einfach immer den legalen Weg und es ist halt eben nichts Illegales zu sagen, ich habe auch noch mal ein Bankkonto in Hongkong oder in Singapur mhm. und eins in Liechtenstein und eins in Deutschland, ja. Das ist ja nichts Illegales. Solange ich meine Steuern zahle und meine Sachen ganz normal angebe, ja. ist es überhaupt gar nichts Schlimmes, ja. Aber ich streue mich halt oder ich verteile mein Risiko auf verschiedene Jurisdiktionen und es ist halt einfach auch schwierig, von meinem Wohnsitzland, in dem ich lebe, dann auf alles zuzugreifen. Weil das können Sie zum Beispiel, wenn ich alles nur in Deutschland habe, könnte zum Beispiel der deutsche Staat ja ganz einfach das eine Privatkonto sperren, was ja auch häufiger passiert. Und dann steht man halt auf einmal dort, ja, und kann halt, hat dann keine Liquidität mehr, ja. ähm, weil man sich nicht vorbereitet hat. Hat man jetzt aber noch in Liechtenstein und in Singapur oder irgendwo anders ein Konto, dann wird das eben nicht von heute auf morgen einfach gesperrt und man hat halt einfach noch Handlungsfreiheit und man kann dann auch vielleicht anders ähm, agieren und den, den Behörden anders gegenüber auftreten, weil man wieder trotzdem noch Souveränität hat. Und man sagt halt, ich kriege jetzt halt nicht komplett den ausgeliefert und muss dann jetzt betteln gehen, dass sie mir morgen wieder mein Konto freischalten, mhm. ähm, sondern habe halt einfach gewisse Handlungsfreiheit und kann halt sagen, okay, ich schreibe jetzt mal ein ordentliches, ein ordentliches Schreiben zu, denen und ähm, guck mal ja, ja. ja. muss da nicht so bin da nicht so zeitlich dann krass gedrungen und das ist ähm, denke ich eine ähm, ne gute möglichkeit das kannst du mit den verschiedensten sachen machen du kannst es mit bankkonten machen du kannst es mit deinen edelmetallen machen du kannst äh, verschiedene brokerkonten auch weltweit haben man muss ja auch nicht alles bei interactive brokers haben sondern man kann ja auch drei verschiedene brokerkonten haben in verschiedenen jurisdiktionen ja. ähm, ne? man man kann äh, sich auch immobilien im ausland kaufen ähm, oder ländereien irgendwo Wohnsitze kann man sich in verschiedenen Ländern holen. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, ich plane Staatsbürgerschaften und schaue, wie kann ich mich irgendwo einbürgern lassen in Zukunft oder ich kaufe mir sogar eine neue Staatsbürgerschaft, wenn ich jetzt wirklich komplett äh, paranoid bin und davon ausgehe, dass zum Beispiel Deutschland äh, jetzt bald die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft zum Beispiel einführt mhm. und dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr rauszukommen, außer ich ändere meine Staatsbürgerschaft ja. und dann kann man natürlich auch da gucken, kann ich mich irgendwie vorbereiten, ähm, kann ich ein Investment tätigen, tätigen in einem anderen Land, um dann die Staatsbürgerschaft zum Beispiel zu bekommen, da gibt es ja auch verschiedene Optionen, mhm. also die, die, die Möglichkeiten sind extrem vielfältig und man kann sehr viel machen. Und wenn man sich einfach nur ein bisschen vorbei, man muss ja gar nicht alles von dem machen. Das ist für viele, vielleicht für dich als Zuhörer auch gerade sehr kompliziert und ähm, sehr viel auf einmal. Aber man kann halt eben Schritt für Schritt anfangen. Ja? Man kann mal anfangen, ein Auslandskonto zu öffnen. Man kann mal anfangen, ein Brokerkonto Konto im anderen Ausland zu öffnen. Man kann vielleicht anfangen, ein Edelmetallkonto in Liechtenstein zu öffnen oder in Singapur oder so. Und tastet sich ein bisschen voran und baut seine eigene Internationalisierungsstrategie Schritt für Schritt aus. Ja? Und hm. das Dauert halt eine gewisse Zeit. Aber wenn man halt anfängt, dann wächst es halt mit der Zeit. ja. Und ja. irgendwann sollte man mal anfangen, denke ich. Also ich denke, das ist eine, eine gute Möglichkeit, um sich zu schützen.
0: Ja, und es müssen ja auch nicht immer Riesenbeträge sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger nee. Punkt. Und ähm, ja, wenn ich natürlich mich in verschiedene Länder bewege, vielleicht auch in verschiedene Währungsräume, kann ich sogar auch Kursschwankungen nochmal nutzen, um das hier und da mal ein bisschen nachzulegen beispielsweise. ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, da das ist jetzt auch nochmal
1: ein wichtiger Hinweis, werden. den du da gegeben hast. Ne? Ja. Ähm, also nicht nur äh, Euro dann im Ausland, bei einem Auslandskonto zu halten, sondern auch versuchen, ähm, welche Fremdwährungen gibt es denn, die auch interessant sind. Ja, Und da gibt es ja auch viele ähm, starke Volkswirtschaften, die auch gute Währungen haben. Ja. Und jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ist da zum Beispiel der Euro extrem stark gegenüber dem US-Dollar. Absolut. Oder auch ähm, südostasische Länder. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Weg mich entscheide, so als Perpetual Trevor zu leben oder ich möchte ins Ausland gehen, ich möchte auswandern und ich möchte vielleicht eine gewisse Zeit lang im Jahr auf den Philippinen leben oder in Thailand äh, oder in irgendeinem anderen Land, dann kann man natürlich jetzt auch gerade schauen in diesem Moment. Ähm, wo ist der Euro aktuell extrem stark mhm. und ist es vielleicht ein Land, wo ich jetzt, sobald das vielleicht jetzt mal in einem Jahr sich wieder alles normalisiert hat und wir wieder normal reisen können, ähm, dann möchte ich vielleicht mich wieder in Thailand aufhalten. Und wenn jetzt momentan der Euro gegenüber den Teilbad extrem stark ist, dann kann ich ja auch zum Beispiel ein Transferwise-Konto haben, so ein Borderless-Account mhm. und kann relativ einfach zu geringen Gebühren auch schrittweise einfach Gelder umtauschen und halt dann einfach ähm, ein bisschen Teilbad. Ähm, anstatt jetzt nur Euro, ja, weil vielleicht ist in einem Jahr wieder der Teilbad extrem stark. Um, und ich kriege nicht mehr diese guten Wechselkurse, ja. also da kann man ja auch ein bisschen spekulieren oder schauen ja. und kann halt aber auch wirklich starke Währungen nutzen, um, die um, mir auch von gewissen Art des um, Schutzes auch wieder bieten, ja.
0: Ja, klar, ich meine, das, das kann ja schon anfangen beim, beim Urlaubsgeld. Das muss ja nicht nur das Perpetual Traveling sein. Es kann auch sein, dass du einfach ja, sagst, ich genau. will zumindest Urlaub machen in den USA beispielsweise. Sagst du jetzt, okay, 1,16 ist heute so Pi mal Daumen der Kurs, Euro zum Dollar. Ich glaub, so. sogar schon 1,17, oder? Siehst du mal, das ist schlimmer als ja. Bitcoin. <lacht> <lacht> ja. ja, so, aber dann, dann habe ich vielleicht einen, einen guten Deal. Und wenn ich dann tatsächlich in die USA reise, dann liegt der Dollar bei, oder Euro zum Dollar vielleicht wieder bei 1,10 oder noch drunter. Also das sind ja alles Möglichkeiten für für die Praxis. Und da sind wir wieder bei ja. Fintechs, da sind wir wieder bei, bei diesen Möglichkeiten, die ja auch die Digitalisierung bringt. Du bist ja nicht mehr darauf angewiesen, dass die Sparkasse dir irgendwie 100-Dollar-Scheine aussendigt, sondern du hast einfach Kreditkarten bei Fintechs, die sind kostenfrei, da wechselst du zu geringsten Gebühren, zum wirklich aktuellen Kurs um, und zwar zum Bankenkurs, fertig. Und ich finde auch, dass äh, das nochmal so für sich so festzuhalten, ist auch ein wichtiger, wesentlicher Punkt.
1: Ja, wir, ja also diese, diese Internationalisierung und dieses ähm, globale Nutzen von, von Möglichkeiten fängt wirklich im Kleinen an. Und das kann hm. jeder, es ist ganz egal, äh, ob ich jetzt wirklich Starter bin und ich habe ein Vermögen von 5000 Euro ähm, ja. oder ich bin äh, Multimillionär, oder Investor oder wie auch immer, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und man kann, also man sollte halt wirklich einfach sich damit mal beschäftigen und ich denke jetzt gerade diese Zeit der Corona ist halt auch einfach eine hervorragende Zeit, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und selbst sein eigenes Portfolio zu überprüfen und zu schauen, hey, wie bin ich eigentlich aufgestellt und kann ich da nicht vielleicht irgendwas machen ja. und kann ich nicht vielleicht neue Technologien oder andere Sachen für mich nutzen, andere Jurisdiktionen, die mir vielleicht andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten wie auch immer bieten, ähm, einfach bei mir in mein eigenes Leben einbauen, ja. Und wie du hm. sagst, das ist einfach so mannigfaltig. Du, das fängt beim Urlaub an, äh, über alltägliche äh, Karten, die ich nutze beim beim, beim Einkauf, ja, äh, wo ich fintech-Karten nutzen kann, die geringe Gebühren haben, auch im Ausland und so weiter und so fort. Also, ja. da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das ist halt eben dieses Thema finde ich so spannend und deswegen ja, habe ich auch mein, meine Webseite darüber ins Leben gerufen weil es halt einfach auch für jeden etwas ist. ja. Also ganz egal, wie weit man jetzt gerade fortgeschritten ist, wie groß das eigene Portfolio ist oder das Geldvermögen. Ja, ja, klasse. Sergio, tatsächlich, ich stelle normalerweise immer noch die
0: Frage, so dein wichtigster Tipp für sofort, aber im Endeffekt hast du dir ja gerade mit dem letzten Punkt auch gegeben. Oder hast du da noch eine Ergänzung für den wichtigsten Tipp jetzt, um, um ins Handeln zu kommen?
1: Ja, ich meine, man sollte sich halt einfach nicht einschüchtern lassen. Ja, Das ist halt auch, was ich halt ähm, häufig sehe, auch gerade, dass halt viele Leute, für sie ist es alles aussichtslos, also sie sehen einfach keine Option, sie denken, der Staat ist sowieso so stark und äh, die Regierung und sie können machen, was sie wollen und es, ich komme sowieso nicht vom Fleck oder vorwärts und ich muss es einfach akzeptieren. Ja, Und das ist einfach, wo ich immer den Leuten sage, hey, beschäftige mich einfach mit Alternativen und dann gehe halt einfach kleine Schritte und fang an, etwas umzusetzen. Ja, wie gesagt, fang an, dann, dich zu beschäftigen. Wo kannst du vielleicht dann, ein Auslandskonto wieder zu öffnen? Oder wo kannst du anfangen, dann noch ein neues Brokerkonto im Ausland zu öffnen? Vielleicht halt Edelmetall im Ausland. Keine Ahnung. Oder irgendwas, ähm, was dir letztendlich mehr Sicherheit bietet und mehr Möglichkeiten. Und fang einfach an, ja. Öffne vielleicht bei, wenn du noch keinen transfer borderless account hast und du kennst dich damit noch gar nicht aus mit so Fintechs und so, dann schau es dir einfach mal an und öffne mal online so ein Konto und lass dir mal die Karten zuschicken und spiel damit halt mal ein bisschen rum, ja. Mhm. Ähm, und das ist halt eigentlich so diesen diesen Tipp, den ich den, dir als Zuhörer geben kann, komm einfach ins Tun, ähm, weil letztendlich nur das verändert halt unser Leben. Ich meine, wir können, ähm, Wissen ist ja nur dann wirklich effektiv und machtvoll, wenn ich es anwende. Ja? Man sagt ja, Wissen ist Macht, aber wenn ich Wissen nicht anwende, dann kann es seine Macht ja gar nicht entwickeln oder entfalten. Und das ist halt einfach, denke ich, äh, wenn man anfängt, und das fängt wirklich beim Kleinen an, auch ich habe ja damals 2016 klein angefangen und das alles Schritt für Schritt aufgebaut. Mhm. Und so ist es bei jedem auch. Also ne, man muss ja nicht äh, da jetzt äh, von heute auf morgen alles umkrempeln, sondern nee, man fängt halt eben an mit kleinen Schritten und baut seine eigene Strategie aus, baut seinen eigenen Plan B äh, aus. Und das dauert halt auch eine gewisse Zeit. ja. Wenn ich halt sage, zum Beispiel, ich will jetzt in Paraguay meine Cedula mir holen, meinen Wohnsitz, ähm, um einfach einen, eine Möglichkeit zu haben, ins Ausland zu gehen oder in, in paraguay dauerhaft zu leben, dann benötigt das halt auch eine gewisse Zeit. Ja, ich muss mich damit erstmal beschäftigen. Ich muss gucken, welche Dokumente muss ich jetzt ähm, dorthin schicken. Oder äh, dann muss ich auch persönlich anreisen. Ich muss diese ganzen Dokumente haben, die müssen dir jetzt beglaubigt werden und so weiter und so fort. Ähm, das, das nimmt ja auch, je nachdem, was man macht, einen gewissen zeitlichen Horizont in Anspruch. Und aber trotzdem soll man halt einfach anfangen, was zu machen. Ja, ja.
0: klasse. Selto, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Insights. Wahnsinnig viel Input, den du uns hier geliefert hast, ich freue mich sehr darüber. Und ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, da wird die eine oder andere Frage auch aufkommen. Und ich weiß, du bist natürlich auch erreichbar. Alle Daten, die äh, entsprechend hier wichtig sind, stelle ich natürlich in die Show Notes. Und ähm, ja, mir bleibt nur nochmal der herzliche Dank und dir erstmal alles Gute, Sergio.
1: Ja, vielen Dank, Wieland,
0: dir auch. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.